0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al anexo en un especial en el que vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas sobre las conclusiones que hemos sacado todos del E3. Voy a intentar responder a todos los comentarios que me habéis hecho llegar, que son unos cuantos y me alegro un montón por ello. Pero antes incluso me gustaría explicaros ya que nos acercamos a ese verano en el que daremos un poco de conclusión también a la primera temporada del Nexo pues un poco como es el plan de ruta que vamos a llevar en el programa pues a partir de este punto en el que también estamos por fin volviendo un poco a la normalidad después de todo el ajetreo de las ferias y de tantas noticias y de tantas controversias me gustaría empezar primero dándos las gracias porque han sido unas cuantas preguntas las que me habéis hecho llegar y algunas reflexiones también de vuestras partes, algunos estando de acuerdo con mis conclusiones de la feria y otros, eh, no tanto, y, y pasaré a leer todos porque me han gustado mucho todas vuestras sensaciones sobre la feria. Pero antes, como digo, intentar explicaros un poco el plan que vamos a llevar en el verano. Yo creo que todavía, antes de que cierre con la temporada estival, eh, quedan todavía unos cuantos podcasts por delante que me gustaría hacer. Ya sabéis que tengo algunos ya en mente y otros que se me han ido ocurriendo a lo largo de, pues, de las diversas reflexiones que, que he ido teniendo en estas últimas semanas... Y lo que sí que habrá una temporada en la que yo me iré de vacaciones y no, habrá, y no habrá programa, no creo que continúe durante todo el verano porque la verdad es que muchas veces en estos meses no hay tanto ajetreo no en la actualidad de videojuego, aunque sí que es cierto que este año por lo menos va a haber bastantes lanzamientos, tanto en julio como en agosto, y sí, muy interesante, así que no descartéis... Que pueda llegar a haber algún programa sorpresa, pues yo que sé, a lo mejor incluso mmm, trayendo una crítica sobre ese último Fire Emblem Free Houses que, que va a salir, o a lo mejor nos adelantemos al mes de septiembre con, con ese Astral Chain, aunque ¿no? bueno, es el 30 de agosto, con lo cual prácticamente nos colocamos en septiembre, pero luego tenemos también la Gamescom a finales de agosto, y seguro que nos dejará con alguna noticia que, que algún anexo podré a lo mejor sacar. Para, para intentar comentarlo si hay alguna noticia que creo que sea de especial relevancia, pero en general el ritmo va a ser un poco menos marcado, menos semanal no del que estamos aquí acostumbrados, para descansar y sobre todo, para intentar sacar algunas ideas para el futuro. La verdad es que a mí el nexo me gusta que se que mute, ¿no? que, que vaya cambiando. Yo creo que lo habéis visto. Esto de que os he comentado siempre de que esta primera temporada era un poco la fase beta. ¿no? En el fondo era un eufemismo. A mí me gusta que el, que el programa sea siempre una fase beta. Que no tengamos secciones completamente marcadas e inmutables, que no se puedan variar, pero sí que creo que ese momento de verano es un buen punto para, para intentar cambiar algunos contenidos, o añadir otros, o qué sé yo, eh, hacer algunas cosas adyacentes, y de hecho, por ejemplo, este formato de preguntas y respuestas es algo que llevo un tiempo pensando, si sí, a lo mejor debería de hacer un programa propio, ¿no?, con algunos de los comentarios porque como habéis visto, sobre todo en las últimas semanas, es que hay veces que se me acumulan y no me da tiempo a, a, a leerlos todos y a veces me da un poco de pena, entonces no sabría si seguir manteniéndolo como una sección al final del programa ¿no? o, o, o hacerlo con una especie de anexo aparte, como estamos haciendo ahora eh, me podéis decir también qué pensáis sobre esto, porque ya sabéis que aquí el nexo este punto de unión de varias opiniones lo hacemos entre todos y me gustaría escuchar las vuestras lo que sí que le he estado dando vueltas últimamente porque no sé si recordáis que en alguno de los comentarios me habíais dicho que os gustaría que trajera algunos juegos un poco más independientes ¿no? que no sean simplemente a lo mejor el triple A de turno y tenéis razón, eh, yo de hecho es que juego bastante juegos independientes lo que pasa es que muchas veces no termino de encontrar el formato como me dedico siempre quizá a un tema más concreto ¿no? y muchas veces ni siquiera es la crítica de un videojuego en sí mismo a meter estos juegos independientes, y se me van acumulando a lo largo de del calendario, no sé muy bien cómo darles salida, y muchas veces sí que tienen ideas que me gustaría llegar a traer en este nexo, y lo que se me ha ocurrido, y no digo que lo vaya a hacer, ¿vale?, pero de momento es una idea que, que tengo rondando por la cabeza, es hacer una serie de directos eh, directos eh, por supuesto en vídeo no en no en podcast de a, jugando estos videojuegos mientras que a lo mejor también podemos pues tener una pequeña charla no de, de la actualidad del videojuego, de lo que haya ocurrido a lo largo de, de esa semana o incluso de los contenidos del propio programa, podría ser una especie de nexo en directo ya os iré avisando un poco, decidme si os motiva esta idea eh, yo la verdad es que aunque he hecho bastantes directos con la página pero la verdad es que no sé muy bien ni, ni cómo funciona todo este mundo, ni hasta qué punto podéis llegar vosotros a tener eh, cierto interés en ello, o, o incluso si tenéis tiempo para, para que nos podamos juntar todos, ¿no? Pero la verdad es que como en el Dexo, en el fondo, es una reunión, ¿no? De todos los que estamos aquí, eh, tanto yo hablando como vosotros escuchando, pues sí que me gustaría que, que pudierais participar más y que esta idea pudiera llegar a, a más formatos, ¿no? De hecho, otro formato que se me había ocurrido es tener de alguna manera un canal más habitual de contacto, ¿no? Una especie de, de Discord en el que podamos estar todos en contacto y, y poder tener alguna charla o, o incluso comentar las noticias que se van sucediendo a lo largo de la semana. Lo que pasa es que incluso el Discord, para la idea que yo tenía pensada, se me queda hasta un poco corto. En el sentido de que no deja de ser una especie de chat, pues como los grupos de WhatsApp, ¿no? Que podemos llegar a tener todos. Tengo un poco de envidia, de hecho, de, de este tipo de páginas que tienen eh, su, en su Patreon una especie de comunidad en el que pueden ir eh, creando diferentes apartados, ¿no? Que pueden poner como si fuera un blog ciertos artículos, publicar ciertos artículos en texto, o incluso análisis, después subir un vídeo, des después subir un audio, y que al final terminan casi formando una especie de web eh, que se crea a, a partir de diferentes secciones y todo, por supuesto, apoyado con, con comentarios. La verdad es que mm, me motiva, ...este tipo de formato... ...casi pra, eh, aproximado a la web... ...en el que incluso algunas reflexiones... ...que puedo llegar a tener... ...que sean un poco cortas... no ...que no me entren en uno de los programas del Nexo... ...que, que he hecho a lo largo de la semana... ...pues sí que la pueda lanzar rápido... no ...que la escriba en cuestión de 5 o 10 minutos... ...y la podáis, y la podáis leer... Eh, ...no sé... ...estas son las ideas... ...que se me han ido pasando por la cabeza... En, ...a lo largo del programa... ...y que la verdad he, he tenido... Un poco más apresuradas. Eh, la primera temporada no tenía pensado en absoluto mmm, ampliar ningún tipo de contenido, pero es que, a lo tonto, con 27 nexos en eh, total de lo que llevamos de la primera temporada, más unos cuantos anexos y unos cuantos conexos también... Pues hemos alcanzado una buena comunidad, una buena cifra. Eh, tenemos ya casi... está el programa superando en muchas ocasiones ya la cifra de mil escuchas. Y eso es un objetivo que la verdad es que para nada me proponía para la primera temporada, por lo menos. Estoy realmente anodadado con estos datos. Así que, claro, me motiva muchísimo a intentar hacer algunas cuantas otras cosas. Pero sobre todo, decidme vosotros también... ¿Qué tipo de ideas se os ocurren que podríamos eh, implementar? Porque ya os digo que me gusta que el programa se sienta vivo y que todo el rato me rete a intentar hacer cosas nuevas y en ningún caso se, se estanque no en hacer siempre lo mismo que evidentemente una estructura de programa siempre va a haber y siempre se va a intentar respetar, pero que siempre, como digo, se mantenga vivo, aunque sea solo para no aburrirnos. Muy bien, y con esta pequeña editorial de muestra del principio eh, pasamos a las preguntas y respuestas y después pues por intentar hacer un poco más de variedad en este anexo he incluido las impresiones del último juego que he estado jugando que es ese Judgment del Río gago Toku Studio ahí os contaré un poco pues cuáles han sido esas primeras impresiones del, del videojuego Empezamos con las preguntas, eh, de, empezamos con Larios, que fue el primero en comentar, y me dice... A mí me ha dejado satisfecho este E3. Es cierto que no ha habido grandes megatones, pero es comprensible debido a que estamos a final de generación. Eso sí, la conferencia de Nintendo me encantó, con gameplay, fechas y un poquito de humo. Y la de Microsoft a buen nivel, sobre todo si eres pecero. Eh, sí, la verdad es que es comprensible que este E3... Mmm, haya sido como como ha terminado siendo por el momento de generación en el que nos encontramos. Es decir, por supuesto que hay muchísimas sorpresas que están ahí esperando y que digamos que en cualquier otro momento de la generación, cualquier otra añada, se hubieran dicho muchísimos más nombres de los que hemos tenido. Pero claro, esto es una de las cosas que yo comentaba con el amigo Jorge en el Conexo que nos marcamos aquí hace unas semanas, que primero se anuncian las nuevas consolas de generación y luego se anuncian los nombres. Que a mí me extrañaba muchísimo que se dijeran nombres de juegos para consolas no anunciadas. Entonces este tope que siempre suele haber en, en las generaciones suele pasar factura a los que viven un poco quizá de, de esa magia del E3 que en el fondo suelen ser eh, anuncios, anuncios que sorprendan. También es cierto, como decía en el programa, pues que quizá ha sido el E3 más spoileado ¿no? de todos los que hemos vivido. Creo que se nos haya pasado de frenada esta ansia de información ¿no? y de, de rumores que al final han sido muchas veces ciertos. Y que claro, eso al final, pues quita un poco de lo que era el organigrama de L3, que era el momento en el de las sorpresas. Si nos quitamos eso, pues en definitiva, qué diferencia hay de lo que podemos estar especulando a lo largo de todo el año, ¿no? Eh, lo que dices de Nintendo, pues, eh, toda la razón. Eh, está muy bien que mezclen esa gameplay con. y añadan las fechas de lanzamiento de casi todos sus juegos. Y ese poquito de humo, ¿no?, que se trata, me imagino que hablaremos de lo mismo, ¿no?, de Zelda Breath of the Wild 2 o como quiera que se llame al final. Yo ya dije en su momento que, aunque evidentemente me parece uno de los grandes anuncios de la, de la conferencia, y de L3 en general, quizá, incluso dependiendo de qué fecha vaya a llegar a tener ese juego preferiría incluso que se lo hubieran guardado para, para el momento de haber tenido algo más que enseñar, ¿no? porque ya me estoy volviendo loco, luego lo hablaremos porque porque volverá a salir brizo de Wild 2 a lo largo de este nexo pero ya me estoy volviendo loco con la cantidad de información que, que estábamos teniendo que con muy poquito eh, ya me hace ya, ya me hace servir la sangre, por decirlo así ya, luego, luego, para no hacer más clickbait luego entraremos en más detalles eh, seguimos con el bueno de Alex Mes que además me gusta mucho lo que me, me comenta. Me dice, «Buenas, Alex». Me alegro de que el Nexo esté de vuelta personalmente Que colabores con otras personas en el Nexo No creo que sea prioritario En mi opinión, ya que diluyes tu estilo Y por lo tanto la esencia del Nexo Aunque no me disgusta tampoco Y digo que me alegra porque sí que es cierto Que muchos estáis contentos con que traiga eh, Invitados ¿no? al Nexo Y a mí me encanta evidentemente traer Invitados principalmente pues porque son amigos ¿no? Y siempre es un gustazo Poder hablar con ellos, pero me gusta Que por ejemplo Alex haya entendido un poco que la esencia del nexo en el fondo es esta persona que está aquí hablando y que muchas veces intenta no divagar demasiado a la hora de comentaros un poco sus opiniones de la industria. Este programa yo ya sabía que desde el principio iba a ser un poco extraño ¿no? eh, en el, la podcastfera española, por sobre todo en el apartado de videojuegos en el que no estamos tan acostumbrados, a, a escuchar a una sola persona eh, al micrófono, ¿no? Que normalmente suelen ser tertulias de varios colegas, ¿no? Y sobre todo con un ámbito de humor que, por supuesto, yo solo pues no voy a ponerme aquí a hacer muchos gags, ¿no? Pero que evidentemente creo que también tiene su lado positivo y por eso aposté por él que es esa reflexión que quizá pueda llegar a estar más concentrada, ¿no? Cuando solo es una persona la que está... ...con sus punto por punto... ...explicándose un poco sus divagaciones... ...continúa Alex diciendo... ...hoy tengo una duda que presentarte... ...si yo compro Cyberpunk 2077... ...en PS4 digital... ...luego podré usarla en PS5 con retrocompatibilidad... ...eso me quedó claro... ...pero usaré la versión de PS4 ¿no? ...es decir... ...puede que la versión de PlayStation 5 sea una versión diferente... ...con mejores gráficos... ...y que no tenga relación... ...con la de PlayStation 4 que compre en abril... Vale, esta es la madre del cordero, o sea, intentar eh, dilucidar cómo va a ser esta intergeneracionalidad es complicado principalmente porque lo que estábamos acostumbrados es que cada plataforma era completamente separada ¿no? de, la, de la siguiente, es decir, daba igual, la misma diferencia había que te compraras un juego en Playstation 3 que en Xbox 360 que en Playstation 3 y Playstation 4 se trataban como juegos completamente diferentes sin embargo, estas barreras a lo largo de la generación casi me atrevería a hablar en primera persona del plural cuando digo que las hemos ido tirando, ¿no? o sea, no no nos gusta trazar límites tan separatorios, sobre todo dentro de una misma familia de consolas, principalmente porque hemos luchado un poco por mantener esa retrocompatibilidad. Y esto más que retrocompatibilidad sería pues, casi lo contrario, ¿no? Compatibilidad hacia adelante. Y eso es muy interesante. La única manera de analizar esto yo diría que es un poco con el ejemplo de lo que hemos podido llegar a ver en los juegos... ...de Xbox 360... ...en las versiones de Xbox One... ¿no? ...cuando tú... ...metías un juego... ...de Xbox 360... ...que fuera retrocompatible... ...en Xbox One... ...lo que hacía... ...la máquina... ...digamos... ...es utilizar ese disco... ...o incluso aunque fuera digital... ...como es el caso que propones... ...esa, esa compra... ...como una llave... ...una llave que abre una puerta a poder descargar la nueva versión que no es exactamente la que estás tú, la que tú posees, y esa nueva versión sí que es la compatible con Xbox One y en algunos casos digamos que aprovecha la potencia de la máquina, ¿no? O sea, la versión enhanced que por ejemplo podemos encontrar en juegos como Red Dead Redemption o, o Oblivion o Fallout 3, ¿no? Pues yo me imagino que tanto para PlayStation 5 como para la siguiente One la siguiente Xbox, perdón que sea como sea el nombre que tenga va a ocurrir un poco lo mismo creo que Cyberpunk, por ejemplo, en el caso de Cyberpunk CD Projekt, estoy seguro de que va a hacer un parche, porque es que este juego eh, tiene cierto recorrido que se puede realizar en la siguiente generación y sobre todo teniendo una versión de PC que prácticamente puede llegar a anticipar un poco cómo se podría ver con una actualización para la siguiente generación de consolas y no dudo, por tanto, que va a haber un parche. Y la cuestión es... ¿Cómo se va a gestionar todo esto? Porque en su momento, en ese artículo... Que fijaos que parecía corto... De la entrevista de a Marcerni de The Wire... Ya se iba un poco incluso... Anticipando cómo iba a funcionar... La arquitectura de la nueva máquina... A la hora de comportarse... Con la retrocompatibilidad de la consola. Es decir, eh, los arquitectos de Playstation 5... Están teniendo en cuenta... Que la consola tiene un potencial que al estar desatado con un juego de PlayStation 4 es incontrolable y podría generar muchos fallos, tienen que caparlo. ¿no? Y para caparlo, tienen que limitar el acceso eh, y el, la potencia de la máquina. Para poder mover el juego correctamente Porque si no, digamos que unos hilos de procesamiento Irían por delante de otros Y el juego no se cargaría Como, como es debido Y daría lugar a, a incompatibilidades y a errores Al fin y al cabo, y no se reproduciría Lo que tienen que hacer entonces A la hora de detectar ese disco O ese juego de Playstation 4 es Escapar todos los procesadores Pero ese parche que desarrollaría La propia CD Projekt Debería de abrirlos La cuestión es ...ese parche generaría una nueva versión de Cyberpunk 2077... ...creada específicamente para PlayStation 5. Y ese es el parche que deberían de darte... Eh, ...a través de una especie de... ...crossplay, ¿no? Eh, ...libremente acceso cuando tú tienes comprado PlayStation 4. Creo que no es tan difícil de conseguir... ...pero sí que es posible que alguno... ...tenga la osadía, por decirlo así de intentar cobrarte, no por el parche en sí pero sí por la versión, es decir que haya una especie de remasterización, entre comillas que no se llame remasterización, pero versión actualizada y que el, el, la propia editora le ponga un precio y una, y una identificación completamente distinta a la de Playstation 4 y tengas que volver a comprarlo imagínate por ejemplo que el año que viene sale el, el, yo qué sé, el Assassin's Creed de los vikingos y el Assassin's Creed de los vikingos al igual que Black Flag en su momento tiene una versión para Playstation 4 y una versión para Playstation 5 y aunque solo sea a través de un parche aunque lo hayan conseguido esa versión de Playstation 5 a través de un parche una ligera actualización para aprovechar la potencia de la máquina, pues te lo vendan exactamente igual que hasta ahora ¿no? pero en versión digital ese es el resumen, yo creo que poca gente se va a atrever pocos estudios se van a atrever a a intentar hacerlo así... ...aunque alguno habrá... ...y será probablemente... ...el primer... ...la primera parada que tengamos que hacer... ...a muchas de estas compañías... ...seguimos con Enrique ...que me dice... ...buenas Alex... ...en primer lugar... ...felicitarte por tu programa... ...la verdad es que se agradece encontrar espacios... ...donde se trata el mundo de los videojuegos... ...con madurez... ...y con otro enfoque... ...me alegra ver que poco a poco hay lugares donde los que ya tenemos una edad podemos disfrutar con análisis de ciertos aspectos cuando la mayoría se queda en la superficie. Me ayudas a disfrutar más de esta afición con reflexiones muy interesantes que muchas veces, por falta de tiempo, no soy capaz de hacer. Con dos niños y el trabajo voy liado. Lo dicho, felicidades. Pues eh, muchísimas gracias, de ¿eh? ¿verdad, Enrique Porque la verdad es que yo creo que el trabajo que, que intento hacer yo con el Nexo no es un trabajo exclusivo, no es un trabajo que es que nadie pueda hacer precisamente creo que el trabajo un poco de lo que denominamos entre comillas prensa que a mí sinceramente esto creo que no lo hemos hablado nunca, pero yo no me considero ni periodista ni, ni dentro de la prensa me puedo considerar un crítico o analista de como quieras llamarlo, de, de videojuegos eh, lo cual le quita mucho glamour al asunto y no somos más, en el fondo mi verdadera identidad no es más que ser ahorradores de tiempo porque el trabajo que hago yo no es nada en el fondo que no pueda hacer cualquier persona que tenga tiempo. Eh, simplemente es que muchos de, de vosotros, pues como dices tú y como probablemente al eh, terminaré yo apuntando en el futuro, pues estáis muy, muy liados. Eh, tenéis, pues como dices tú, como en el trabajo y con los niños tienes suficiente... Y yo un poco lo que intento siempre pues es eh, re, recopilar estas reflexiones ¿no? y este trabajo un poco de lectura y documentación y, traerlo, y traeroslo aquí para ahorraros esas horas y que todos eh, alcancemos un punto común en el que podamos seguir mm, reflexionando sobre la industria. Así que me alegro muchísimo que, que te guste y sobre todo eh, yo de lo que estoy contento con el nexo es, como dices tú, pues, que tratemos el mundo de los videojuegos con, con madurez y precisamente por eso, es, en las ideas que os he comentado antes, estoy ahora mismo un poco más enfocado a crear ese espacio, ¿no? Y sobre todo ese espacio limpio, diría, ¿no? Limpio. Fijaos que a, a lo largo de, de esta primera temporada, a poco que ya hemos conseguido esas mil escuchas eh, que os decía antes prácticamente casi todos los comentarios que, que estamos recibiendo son siempre respetuosos, podemos estar de, en de acuerdo en desacuerdo, pero siempre siempre son respetuosos, aunque alguno ya empieza a aparecer los troles los troles suelen ser la, la seña no la, la prueba de que algo está creciendo suele ser así en el momento es, es, es inevitable viene con el paquete, ¿no? y creo que muchas comunidades esto lo sé por experiencia además eh, creo que muchas veces hay mucha gente que tiene ganas de comentar, tiene ganas de debatir, tiene ganas de explicar sus ideas y muchas veces no puede porque el, la parte de los comentarios, no, la parte de la comunidad suele estar mancillada. Y a mí lo que me gustaría es que la verdad que este nexo se mantuviera bien limpio, pulido y barrido de, de malas experiencias de este tipo, que al final lo que consiguen muchas veces es desanimar a la gente a comentar desde el respeto y de intentar crear un debate enriquecedor, ¿no? Por eso, de hecho, estaba pensando en estos nuevos hilos, canales alternativos de comunicación, pues a través de directos o a través de eh, comunidades como Discord o la que sea, o cualquier otro medio, para, para poder seguir avanzando en este camino me sigue comentando el amigo Enric, eh, espero mucho Cyberpunk 2077 sobre todo porque este tipo de mundos siempre me ha fascinado, sobre esto te quería preguntar más allá de gráficos, ¿cómo ves el juego en cuanto a atmósfera y ambientación? ¿transmite como una Blade Runner o algo parecido? perdona por el rollo y hasta pronto, ah, no te preocupes por el rollo ya sabéis que a mí no me importa leeros bien eh, pues es que justo yo lo diría lo, lo contrario más allá de gráficos, ¿cómo ves el juego en cuanto a atmósfera y ambientación? es que la atmósfera y la ambientación es lo mejor del, del juego de Cyberpunk 2077, más allá incluso de los gráficos. Tengo ganas de ver un poco esta demostración que vimos en el E3 eh, de nuevo porque la vimos en un proyector que diríamos que a lo mejor no era incluso la mejor de, las, de los formatos para reproducir este, este contenido. Me gustaría verlo en un vídeo. Normal, en una pantalla normal, para ver un poco más este aspecto gráfico, porque este año me dejó un poco menos impresionado que el anterior. Es un poco la conclusión que os comenté en el último nexo, ¿no? Porque lo que viene a ser atmósfera y ambientación es sin duda lo más importante de Cyberpunk 2077 y lo que más consiguió esta. Si tuviera algo con lo que quedarme de este juego, creo que no habría duda de que serían esos aspectos. Seguimos con Javier que me dice, buenas Alex, la verdad es que me ha gustado mucho el programa y como habéis cubierto el E3, tus compañeros y tú a mí la verdad es que me ha gustado este e que es de transición pero me ha dejado contento con todo lo que se viene también puede ser que desde casa se vea de otra manera y al ver las conferencias y la cobertura da distintas sensaciones que al estar allí eh, sobre el E3 yo creo que en unos años llegaremos a tener directs de cada compañía eh, y si tienen algo jugable, pues llamarán a los periodistas para ir a probar y poco más pues sí, es cierto, es que además esto que comentáis, que lo comentáis algunos cuantos eh, de verlo desde casa y verlo in situ por mucho glamour que pueda parecer todo esto que hemos creado alrededor de viajar a Los Ángeles y al Convention Center en el E3, la meca de los videojuegos y todo esto os puedo asegurar que viéndolo desde vuestro sofá ahora además que, que, que es muy fácil reproducir el contenido en streaming no era como hace una década o más eh, que era realmente complicado eh, Pillar la señal Y entrarse de todas, las, de todas las novedades no Es mucho más cómodo Verlo desde vuestra casa bien, eh, Comiendo palomitas eh, Con los amigos, todo, pidiendo una pizza O lo que sea, que verlo desde allí Porque muchas veces incluso es que no podemos ni siquiera nos da tiempo a asistir a las conferencias o a analizarlas en el momento todo lo bien que querríamos, porque a lo mejor ante, entre la conferencia de Ubisoft y la siguiente, pues tenemos unas cuantas citas, tenemos que acudir, y, son, y esas citas se alargan, eh, nos perdemos la conferencia de Bethesda, por ejemplo, y en el momento en que te pierdes una conferencia que además es en directo, después ya no la ves igual, ¿no? Eh, y no puedes llegar a analizar todo de la misma manera y os, os puedo asegurar que los análisis que se hagan desde la frialdad de verlo a través de un monitor a mmm, no sé cuántos mil kilómetros de distancia es mucho mejor que incluso, llegar a verlo, que incluso llegar a verlo desde allí a mí me gusta por lo menos más eh, de hecho creo que a nivel de conferencias mmm, las habría analizado mucho mejor estando aquí eh, eso es un poco lo que quiero transmitir pero sí que es cierto como dices que creo que poco a poco cada año este, este formato no sé si va a llegar a, a mutar pero sí que hay unas cuantas compañías que por lo menos van a ir mezclando los dos los dos formatos no tanto el de conferencia propia directo como los vídeos o incluso más incluso el formato este de treehouse tan bonito que, que creó nintendo ¿no? y que le funciona tan bien porque creo que hay algunos algunas compañías que siguen prefiriendo la efusividad de los directos, ¿no? De, de salir ahí con, con todo un público que te está gritando y que les funciona muy bien. Fijaos, si no, Bethesda. O sea, es que imaginaros un, un, un especie de Nintendo Direct, un Bethesda Direct, <risa> sin tantos gritos, ¿no? Sin tantos aplausos. ¿Cómo podría llegar a, a ser eso, no? Luego tenemos otros, otras compañías que están intentando encontrar su sitio y, y es extraño porque... Porque, por ejemplo, Electronic Arts eh, ha estado bastante espesa en, en esta en este año, en esta conferencia, bueno, en, en esta especie de treehouse eh, callejero que se han marcado, la verdad, y de todas maneras lo que sí que me quedo como conclusión es que este año es poco definitorio, sé sí que se nota, que las cosas están cambiando, más van a cambiar con la siguiente generación, pero al ser este año, como decimos, de transición, ¿no?, en el que las compañías no pueden revelar todo lo que tienen, pues nunca se sabe del todo, nunca, no puede ser definitorio ni muestra de lo que va a ocurrir en el futuro. Porque lo que sí que me atrevería a afirmar a, a día de hoy es que el siguiente 3 va a rescatar un poco esa magia del pasado, ¿no? Por lo menos yo creo que lo van a intentar... Van a, van a ir por todo lo alto todas las compañías a revelar muchas sorpresas, principalmente porque es el primer año de nueva generación y ese año de nueva generación suele ser, suele ser intenso además es que se presenta un año que si de por sí ya es potente se nos olvidan a veces que es que vamos a tener cita extra, antes del E3 porque yo me imagino que tanto Xbox tanto Microsoft con Xbox como Sony con Playstation harán su propia conferencia antes del E3 ...para intentar atraer toda la atención eh, mediática... ¿no? ...en la presentación de su máquina. Sigue Javier comentándome... Mis dudas son varias. La primera es... ¿Crees que Elden Ring seguirá la misma forma de presentación que Sekiro? O sea, que no sepamos nada de él hasta dentro de un año aproximadamente... ...cosa así. Pues sí, como comentaba en el anterior Nexo... ...creo que es un poco el, el estilo. O sea, me sorprendería... Que este juego se mostrase Durante el próximo año La verdad Creo que al igual que Sekiro mostró en su momento Ese brazo protésico Y luego no volvió a enseñar nada hasta el E3 Pues no Me extrañaría Que Elden Ring no enseñara nada de juego No sé si hasta el próximo E3 A lo mejor en una de estas Presentaciones que os acabo de comentar Tanto de Xbox como de Playstation Pueda llegar a aparecer por ahí porque digamos que, el, que la trayectoria de Sekiro no fue de año en año. Es decir, ese brazo no apareció en un E3, sino que apareció en los Game Awards, en, en Navidades. Y a los seis meses fue cuando se presentó en el E3, al medio año. Con lo cual, pues a lo mejor se adelanta un poco a la cita. En cualquier caso, el juego, digamos que tiene un avance... Yo creo que tendría un avance lo suficientemente... En un estado suficientemente avanzado, quiero decir para poder enseñarse dentro de unos meses así que no me extrañaría que cualquiera de estas dos compañías pudiera atribuirse el mérito ¿no? de enseñarlo por primera vez y luego en el E3 de 2020 incluso podamos llegar a ver una demo extensa o, o incluso jugarlo, pero vamos lo que sí que creo es que el juego hasta 2021 no creo que cambiara su ruta de su planificación en cuanto a fecha de lanzamiento no creo que llegara a salir mucho antes de en 2020 vaya probablemente al igual que Sekiro saldría en un marzo, febrero marzo de 2021, yo diría algo así y además para esta generación ojo, dentro de dentro de, la, de este organigrama de la siguiente generación podría llegar a tener una versión intergeneracional incluso salir tanto, tanto para esta generación como para la siguiente la segunda pregunta es sobre Cyberpunk. A mí me encanta jugar a rol de libro, estilo Pathfinder y esos juegos. Sé que este no es de fantasía, pero tiene un toque que me recuerda a la antigua de Blade Runner. Y mi pregunta es si en esta parte de rol de libro o de juego de mesa llegará a cumplir y a revolucionar, dado que he leído y oído que depende del trasfondo y clase cambiarán distintos elementos del juego. Hmm. Vale, pues... No creo que esté intentando hacer... ...un traspaso de... ...digamos, de reglas... ...tan exhaustivo como lo que podría estar... ...haciendo Baldur's Gate 3... ...con la nueva versión... ...de Dungeons and Dragons, ¿no? Creo que han cogido más... ...el universo de Cyberpunk como... ...puesta para... ...como puesta en escena, ¿no? Como ambientación... ...como como atmósfera, como Biblia... ...pero... ...no sé si las reglas... ...de, de sus dados y tiradas... Eh, realmente se van a aplicar al no ser un juego de rol estricto y por turno sino que es una experiencia más de acción lo que sí que creo es que habrá mucha fidelidad pues a la hora de, bueno, pues de a, atribuir las distintas clases o las distintas habilidades, pero incluso eh, de una manera más abierta por lo menos eso es lo que se nos ha confirmado en el juego original me imagino que si tú te coges un Netrunner eh, de un origen corporativista ¿no? que es uno de, de los orígenes que hay pues ese es un poco tu bagaje de principio a fin en la partida mientras que en, en este en Cyberpunk 2077 va a haber una especie de clase híbrida ¿no? Tú puedes, vas a poder ir compatibilizando habilidades de clases muy distintas empezando a lo mejor siendo un hacker y pasándote a ser un, una clase de cuerpo a cuerpo más ...más centrada en las peleas ¿no? y en la fuerza. Eh, eso sí, el trasfondo me imagino que no puede cambiar. En la demo yo vi tres distintos orígenes, por decirlo así... ...digo orígenes porque es que me recuerdan un poco... ...a los orígenes que encontrábamos en Dragon Age Origins. En el sentido de que podíamos escoger un, un tipo nómada... ...luego un tipo corporativo, ¿no? que era otra clase del Cyberpunk 2020 y luego también la otra que era callejero creo que se llamaba Street Boy ¿no? que me supongo que era que venía de una, de un origen muy humilde de las calles y esos eran un poco las los tipos de orígenes que podías elegir que de alguna manera habrían opciones de diálogo exclusivas ¿no? de, de cada uno de estos orígenes que podíamos utilizar pues si éramos callejeros pues a lo mejor dominábamos la jerga eh, callejera mucho mejor que si éramos del tipo corporativo por ejemplo mi última pregunta es sobre Zelda Breath of the Wild 2 y si crees que será un juego de lanzamiento de esas nuevas Switch tan rumoreadas. Pues no sé si lo harán coincidir, la verdad yo creo que quizás no, en el sentido de que a lo mejor esas Switch tan rumoreadas, que, que, vamos, que, es que son tan rumoreadas que, que tienen que ser ciertas por narices, y creo que van a llegar antes incluso que Zelda Breath of the Wild 2, incluso en el mejor de los escenarios. En el que nos pongamos que Zelda llegaría, eh, lo más cercano que creo que sería lógico pensar, es en navidades de 2020, ¿vale? En, además es que sería muy gracioso, en plan, eh, las dos consolas, Xbox y, y Playstation, con su nueva generación, y Nintendo te dice, pues yo voy con Zelda, Breath of the Wild 2, sería como su manera de competir, estaría bastante bien. Y creo que ya habrían salido estas nuevas Switch, eh, no me las espero para muy tarde, la verdad, por lo menos esa Switch mmm, Mini, no sé cómo llamarla exactamente, esa, esa Switch Lite, esa Switch unificada, ¿no?, con los Joy-Con directamente acoplados dentro de la pantalla, que yo en su momento incluso en uno de, de los nexos os comenté que pensaba que sería la, la segunda en salir. Primero harían la, el modelo Pro por una escalada de precios, pero la verdad es que Nintendo parece que tiene otros planes eh, para, para este modelo. Y yo creo que se pueden llegar a anunciar pues en los próximos meses. O sea, no, no diría, no descartaría que de aquí a dos o tres meses sepamos bastante de estos modelos. Lo que sí que creo es que se han retrasado un poco, más de lo esperado, más de lo que habría querido incluso Nintendo. Por la sencilla razón de esta extraña guerra comercial ¿no? que se están marcando los Estados Unidos con China. Ya sabemos que en su momento Nintendo pasó sus fábricas de la propia Japón, que era de las pocas que quedaba haciendo sus productos en Japón, eh, para exteriorizarlas al mercado chino, que evidentemente es mucho más barato. Y ahora, eh, para evitar más problemas en el futuro que puedan interponerse en la fabricación de sus productos de hardware, las ha llevado al sudeste asiático. ¿Esto qué significa? Que probablemente se haya retrasado un poco por esta logística que ha tenido que haber De, de llevar todas sus plantas de mmm, producción a, a otros países ¿no? Y seguramente se pues, haya afectado, por supuesto, al lanzamiento A los planes de lanzamiento de estos dos modelos Pero aún así, no creo que vayan a llegar tan tarde como finales de 2020 Por decirlo así Creo que tiene que llegar bastante pronto, de hecho y para finalizar me dice Javliet para finalizar sobre Final Fantasy 7 Remake mi juego favorito de la feria de lo que se ha visto y el mío también y es que si, y es, si incluirá algún guiño a la obra original sé que hay muchas cosas uno a uno del juego pero mejoradas y traídas a la actualidad pero ¿crees que estaría bien algún guiño como el Aye Boy o cosas de ese estilo? lo que has dicho hoy del remake me han dado muchas más ganas aún del juego y has creado más hype gracias por responder disculpa por la par parrafada un saludo me ha hecho mucha gracia esto de la Yeboy, la verdad. Ahora, desde que lo has dicho, ya lo quiero, eh, que haya este tipo de guiños. Sería demasiado complicado que lo subiera, porque... Imagínate, yo cuando, cuando lo leí de tu comentario, eh, pensé... Joder, en el momento en el que dice la Yeboy, que es ese momento en el que estás hablando con la recepcionista, en el Golden Saucer, sería muy fácil que dijera a Yeboy y que la recepcionista dijera... ¿Qué has dicho? Y Claudio respondiera, quiero decir allá que allá voy, ¿sabes? o Algo así, ¿sabes? Que simplemente añadieran dos líneas de diálogo extra. Pero claro, tener que explicarle a Square Enix Japón que es que quieres hacer un homenaje a una mala traducción y que a la gente le va a gustar mucho, creo que es demasiado difícil de, de hacer entender a, eh, en un producto que además se está midiendo tanto cada pequeña cosa que ocurre dentro de él hasta el punto de ese famoso departamento de ética que se han montado, que me parecería que bastante complicado de llegar a ver algún tipo de guiño tan, tan propio de nuestro país, ¿no? pero la verdad es que sí que creo que va a haber muchos guiños a la hora original, evidentemente. De hecho, por ejemplo, pues esa famosa escena el burdel de Honey Bee no que salía en el original y estábamos ya incluso llegando a dudar de si aparecería en la obra final y ya se ha confirmado que sí que va a estar. Así que la verdad es que, como dices, pues sí, estoy alimentando mucho el hype con Final Fantasy VII pero creo que hay razones para ello, creo que hay razones para estar por fin encantados con, con algo que además ya os digo que, que en mi humilde opinión ya sé que de momento soy Como, como suelo decir como le, estoy, como le digo a mis compañeros Soy un poco un, un predicador callejero Encima de una caja Diciendo que esto de las partes está bien Que ya lo veréis, que ya veréis el futuro Pero de verdad que lo creo así De verdad creo que es un momento emocionante Que es algo que por el puro hecho de ser nuevo Una nueva forma de estructurar el videojuego A mí por lo menos me hace mucha ilusión Seguimos con Chicha Retro que me dice Muy buenas Alex, aunque no me guste el E3 está obsoleto en un mundo conectado a las 24 horas Hoy las empresas pueden manejar mejor los tiempos y presentar sus productos vía stream pero sigue siendo interesante que se puedan probar juegos que saldrán en futuro y por ese lado creo que deberían mutar a la feria de las betas y no la feria de los trailers como es ahora. Es curioso esto que dices ¿eh? es un poco lo que comentaba Jorge cuando vino aquí al Conexo, ¿no? que Quizá la forma la forma definitiva de transmutar esta feria es ya que no nos emocionemos tanto por los trailers, sino que podamos llegar a probar esas mismas demos que se ven en el E3. Porque toda esta gestión que hay, todo esto el aspecto de ex exclusividad que te ofrece el viajar a Los Ángeles, gastarte 250 napos en una entrada que pone Gamer y que tienes un acceso, digamos, restringido y acceso, más que nada, a hacer un montón de colas para llegar a probar una demo que quizá no es incluso la mejor de 15 minutos. Eh, bueno, 15 minutos es incluso larga. Es un poco enrevesado. La verdad es que la idea que tienes de, de las betas a mí me gusta mucho porque daría lugar a que todo el mundo pudiera ver después del tráiler, no después de estar hypeado un poco con lo que, con lo que ha visto, la, el propio juego en sí. De hecho, podré, podríamos incluso decir eso de esto ya lo inventó Kojima a la hora de presentar PT, por ejemplo, y que de repente apareciera ahí en, nuestras en nuestra demo de PlayStation Network, prácticamente pasando desapercibido y que el boca a boca hiciera su trabajo. Lo que pasa es que muchas de estas betas están en eso, en, en formato beta o incluso en formato alfa, y os aseguro que si bien seguro que, que todos los que escuchamos este Nexo tenemos una visión más entusiasta del videojuego en el sentido de que llegamos a comprender una perspectiva más abierta llegamos a comprender incluso los fallos y los estados no definitivos ¿no? de los juegos no sé si todo el mundo lo haría y por ejemplo la, la demostración que yo vi de Final Fantasy 7 ya os dije que no tenía del todo ese aspecto de final ¿no? que, que se podía llegar a ver en el tráiler, siendo incluso prácticamente la misma parte y eso es perfectamente comprensible porque muchas veces las compañías no van a dedicarle un tiempo extra, eh, no van a crunchear más todavía eh, para, para esta, eh, crear una demo completamente pulida y libre de pequeños fallos. no Y sin embargo, sería muy fácil hacer ruido extra, no ruido además dañino sobre una beta que, que estuviera en un estado poco, poco llamativo, ¿no? con fallos que la gente, por mucho que haya mensajes de comprensión, ...no llegarían a comprender... ...y que sobre todo... ...llegarían a... ...a redes sociales... ...de formas casi incendiarias, ¿no? Continúa Chicha Retro... ...mi economía no tiene prisa... ...para el Next Gen... ...así que juegos como... Cyberpunk, Ori... ...Cristal Oscuro... ...Fire Emblem, Doom... ...me darán aún... ...muchas buenas horas... ...y también... ...el gran trabajo con Game Pass... ...pues sí, si es que queda... ...todavía... mucha generación. Si ...en general... ...el último año de... ...antes de la Next Gen... ...suele ser... ...uno de los mejores... Lo que pasa es que muchos, pues, por esta avidez ¿no? de nueva información y de, y de nueva tecnología, parece que suele oscurecer a nivel de industria, a nivel de noticias, todo lo que tiene que ver con los propios videojuegos, pero muchos de los grandes lanzamientos que se recuerdan suelen aparecer a final de generación, la verdad. Muchas dudas sobre el juego en stream que no se resolvieron y la no colaboración de Microsoft con Sony o Nintendo serían mis puntos negativos... Un E3 que será más recordado por Keanu que por los juegos. Saludos. La verdad es que esto dices de Keanu es un poco... Lo hemos traído como casi como una escoletilla en plan broma, pero tiene parte de razón. ¿eh? Uno de los verdaderos puntos clave de este E3 ha sido la aparición de Keanu Reeves sencillamente porque Keanu Reeves y yo la, le adoro el primero, de verdad, pero es que está de moda. Nivel de que... ...en noticias... En, ...en... lo que se ha ido hablando... En, la, ...en todo el bombo que se ha ido generando... ...en las búsquedas... Keanu Reeves era una de las cosas más visitadas... ...por, por la gente... ...por los propios entusiastas de los videojuegos... Eh, ...hasta ese punto hemos llegado... ...y lo que dices del stream... ...es verdad que no se resolvieron muchas dudas... ...sobre todo porque... ...no parece que hubo mucho tiempo para ello... ...yo... ...pues si quieres intento resolverte alguna... Porque esto es una, un punto que me dejé, eh, la verdad, en el, en el otro nexo, se me había olvidado por completo, que había aprobado este Project Cloud en el evento que se hizo del, en el propio show floor de la conferencia de Xbox. Después pudimos acceder a probar algunos demos, en las que algunas de ellas os hablé, como ese modo Escape de, de Gears of War pero también estaba para probar este xCloud estaba de hecho creo que era con un Pixel 3 o no sé, el último eh, Pixel de Google, de teléfonos y estaba conectado a través de un cable tipo C con una señal de CERNET entiendo que esto se hacía, todo esto para eh, conseguir la mejor conexión de todas que no pudiéramos decir o que no se pudiera decir que funcionaba mal por, por una mala conexión, no, se atribuyera esos problemas a que es que bueno, la conexión del recinto no era la mejor y todo esto tendría como unos cables de, de una conexión por cable directa, no, que, que además no estuviera compartida con ningún otro dispositivo para que pudieras tener toda la señal para ti y poder jugar, pues como digamos que como se va a jugar en la versión final y aún así, aún así daba problemas. Eh, yo me imaginaba que este servicio iría mucho mejor, lo probamos como digo en un móvil atado con, con un mando tradicional de, de Xbox y con ese clip que, que lo sujeta y la verdad es que jugando a juegos como Gears of War o Gears of War 4 o, o Halo 5, la verdad es que la experiencia y sobre todo Forza Horizon 4 es que no fue, la no fue la mejor sobre todo en Forza Horizon 4, yo era incapaz de tomar una curva correctamente o sea, al final jugabas de una manera extraña, casi previendo el ligero retraso que tenía la señal y haciendo acciones anticipadas ¿no? para poder prever ese, ese pequeño delay que incluso yo me puse con mi móvil a, a grabar la respuesta con este modo súper lento que tienen ahora los móviles para, para ver un, exactamente cuál era el, el retraso y ahí se veía mucho mejor que aunque estaba bien conseguido creo que en juegos que mínimamente exijan una cierta no tasa de refresco sino más bien tasa de reflejos por parte del jugador no van a ser óptimos es decir, que si yo me pongo a jugar a, yo qué sé, eh, un juego de rol por turnos, por ejemplo no creo que tuviera ningún problema para poder utilizar este servicio pero si me voy a jugar a un, juego, a un shooter, a un juego de conducción a cualquier experiencia un poco más rápida me parece muy muy poco aconsejable eso sí, en el móvil por lo menos también por el tamaño de la pantalla se veía francamente bien ¿eh? de hecho había para probar también Resident Evil 7 que ese no le llegué a probar, solo lo vi y Hellblade que ese sí que le probé y por ejemplo con Hellblade no tuve tantos problemas, pues un juego que, que va a 30 frames, que no requiere tanto, no, no llegué a combatir eh, no, el momento en el que estaba no, no podía combatir pero sí que al moverse y tal pues no, no había tantos problemas aún así, incluso con Hellblade que prácticamente fue darme paseitos no terminaba de encontrarme cómodo así que yo me imagino que todavía queda mucho camino por recorrer en este aspecto y casi mi pregunta se ha convertido más que cuándo va a ser el momento de poder jugar en streaming a todos los juegos si en algún momento va a llegar a, a funcionar también bien como funciona en nuestra cabeza ¿no? o sea, si realmente va a llegar a ser una experiencia completamente óptima capaz incluso de, de rivalizar con la, con la nativa, y creo que de momento no lo es me gustaría también probar, que eso sí que no se pudo, un poco cómo funciona esa diferencia entre utilizar los propios servicios de Microsoft o, colo o colocar tu, tu propia consola como, como servidor que a lo mejor así podemos llegar a, a tener una experiencia mejor. Me imagino que sí, porque creo que eso es, en el fondo, lo que hacía eh, PlayStation 4 con Vita. Eh, aquí a lo mejor me estoy mojando demasiado, ¿vale? Pero sí, lo que sí que recuerdo de las, de las veces en las que llegué a jugar un juego de PlayStation 4 en Vita es que iba francamente bien y supongo que era por esta, por esta manera de compartir la señal a través de tu consola en vez de con un servidor, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esa opción solo valdría dentro de nuestro hogar, ¿no? Bien, pues seguimos con Pablo Ayats Pérez, que me dice... Hola, Alex. No estoy de acuerdo con tu visión del E3. Como jugador multiplataforma estoy muy ilusionado con lo mostrado en esta feria y creo que ha sido de las mejores en los últimos años. Creo que hay una sesión en España con matar a Microsoft y ensalzar a Sony. Eh, decir que Xbox no tiene títulos para jugar es ridículo, e incomprensible. Aún así, yo disfruto de PlayStation 4 y Xbox One... Por lo que puedo disfrutar de ambas con sus bondades y sus fallos. Gracias por tu programa y excelente trabajo. Saludos. Pues muchas gracias, Pablo. Y la verdad, eh, sobre lo que comentas de, de que es ridículo que Xbox no tiene títulos... Sí, estoy de acuerdo. Yo no sé si es que esto es algo que voy a entender en el programa. En cualquier caso, si es así, eh, me retracto. No pensaba, no pensaba eso. Lo que sí que creo es que no solo Xbox, sino tanto Xbox como Sony, en este E3 no podían ir tan preparados con tanta abundancia de juegos nuevos, por decirlo así, para como para dar realmente un golpetazo sobre la mesa y, y decir, aquí estoy yo. Creo que es la razón por la que, y lo he dicho mil veces, eh, creo que es la razón por la que Sony no vino, porque es lo, sería lo mismo que decir que Sony no tiene juegos, evidentemente sí, tiene Death Stranding, tiene Gozo Tsushima, tiene The Last of Us 2, pero digamos que no tiene juegos nuevos para enseñar, ¿no? Y de alguna manera, eh, Xbox tiene lo mismo, tiene Gears, tiene Halo, tiene Ori, ahora también tiene ese Bleeding Edge y tiene ese Flight Simulator. Pero creo que no tenía grandes eh, novedades, ¿no? Quitando, salvando las distancias con ese Bleeding Edge, que a mí, por lo menos, ya os digo, es que me dejó un poco frío al verlo. Pues creo que no tenía tantas novedades como para justificar una conferencia, sobre todo por la rimbombancia de sus propios eh, participantes en ella. O sea, quiero decir, si tú vas con las expectativas muy altas a la hora de decir que vas a traer 60 juegos y que 14 de ellos son exclusivos creo que estás creando una imagen para el espectador que luego a lo mejor no puedes llegar a estar a la altura, ¿no? y creo que en el resultado se puede llegar a se puede llegar a ver de todas maneras es que, de verdad eh, no sé si en algún momento voy entender alguna cierta rencilla más que simplemente la comparación de estas dos visiones del E3 de las compañías pero a mí es que todo lo que tenga que ver con la guerra de consolas, con la, obses como dices, la obsesión en España de matar a Microsoft, ensalzar a Sony, son cosas que creo que ojalá, ojalá, de verdad, con la nueva generación se acaben. Sé que, sé que no va a ser así, sé que van a estar siempre, sé que esa manera futbolística de ver la industria va a seguir adelante, pero es algo que no comparto y que, de verdad, si en algún momento doy a entender o a lo mejor incluso utilizo un lenguaje porque ha hablo de luchar o de competir o de poner, eh, yo que sé, la guerra de consolas o lo que sea, mm, os pido ya perdón por adelantado, ¿vale? Porque os aseguro que para nada me gusta alimentar el fuego de la guerra de las consolas. Seguimos con Eduardo Ferre. Que me dice, qué bien que estés ya de vuelta. Bueno, tengo un par de dudas, opiniones. Una, en cuanto a que Final Fantasy VII Remake esté dividido por capítulos, ¿cómo crees que afectará a la progresión inicial? ¿Podré jugar al capítulo 3 directamente sin haber jugado al primero? ¿En cada capítulo tendré que volver a levelear con los personajes? Esto no está para nada, claro, y no se ha dicho nada al respecto. Pues es verdad, Eduardo, que no se ha dicho nada, pero creo que va a ser menos complicado de lo que podemos llegar a... a lo que puede llegar a aparecer en un primer momento. Sobre todo esto, yo siempre lo comparo con una saga que es muy desconocida, pero de la cual es un poco fetiche mío, la verdad, que se llama Trails, eh, la saga Trails, Trails in the Sky, Trails of Cold Steel... Hay, hay otros más, pero bueno, no llegaron nunca aquí a Europa. Bastante hemos conseguido con estos dos, con estas dos sagas. Y estos juegos, en el fondo, también están divididos en partes. Aunque se le llame, por ejemplo, Trails of Cold Steel 1, 2, y van a salir también el 3 el 4 aquí... En el fondo son partes de una misma aventura Y lo que se hace en este juego Es importar tu partida De hecho, en Call Steel está bastante avanzado Al nivel de que el juego llegó a salir En Playstation 3, en Playstation Vita eh, Ahora luego salió una versión Más mejorada Muchísimo de más eh, para PlayStation 4, y puedes subir tu partida, incluso saltándote ese paso necesario de tener PlayStation Plus para poder descargarla en otra versión de otro juego. Se respetan todos los niveles de tus personajes, todos los objetos que has conseguido, todos los desbloqueos, y básicamente, cada vez que terminas una de estas partes, por ejemplo, terminas con el Steel 1 el juego al empezar te da la opción de poder importar el progreso a través de tu de un fichero de guardado ¿no? con lo cual en Final Fantasy VII Remake no creo que haya mucho problema en este aspecto, creo que si juegas desde el capítulo 1 y pasas al capítulo 2 vas a poder importar tu partida guardada y en el caso de que juegues directamente al capítulo 3 eh, Lo que se hará es lo que casi todos los juegos han hecho Tanto esta saga de Trails como te digo Como los propios Mass Effect Cuando import no importabas partida guardada O cualquier caso Que se hacen personajes por defecto Digámoslo así E incluso en el caso de que hubiera decisiones Que 7 Remake no creo que las tenga se hace por una partida jugada por defecto también con unas con unas decisiones preestablecidas que es lo que hacía más efecto la cuestión es que de este primer capítulo del primer capítulo 1 que vamos a jugar en Playstation 4 uh, o, en, o bueno, si luego salen otras plataformas, pues en la plataforma que sea al siguiente, que ya sería en Playstation 5 Habría ahí una manera de subirlo a lo mejor un poco más compleja que directamente si compartieran la misma consola, porque tú meterías un disco o, o digitalmente un, de una primera parte a una segunda parte y en la consola detectaría rápidamente la partida, el archivo de guardado, ¿no? Supongo que habrá que utilizar esta opción de PlayStation Plus para subirla a la nube o que de alguna manera Square Enix podrá a la disposición de los jugadores unos servidores privados para poder subir el progreso de tu partida y descargarlo en, la, en el siguiente, los datos en el siguiente capítulo. Me imagino que será algo así, pero os aseguro que para nada va a ser eh, costoso, ni complicado, difícil de entender o con falta de progresión. Yo creo que esto lo van a tratar muy bien porque es un aspecto muy fácil, de verdad. No creo que necesiten un departamento de continuidad para ello. La segunda pregunta de Eduardo es... ¿En Astral Chain crees que hubiese sido mejor un control tipo V de Devil May Cry 5? Gracias, nos vemos en el próximo nexo. Pues, no, yo creo que, que... Bueno, aparte de que, siendo sinceros, quizá el control de V de Devil May Cry 5 no fue el que más me gustó. Me pareció muy original, pero creo que disfruté más del control de Dante y de Nero. Creo que para Astral Chain lo que merecía era pues, un sistema de combate propio. Creo que la propia... Justificación de Astral Chain es el combate nuevo, es tener una manera de combatir combinando dos personajes que controlas a la vez a través de una cadena que, le, que hace que digamos, a, hace como estrategias de pinza al rival en el sentido de que le puedes llegar a flanquear con el otro o, o capturarle casi dentro de esa propia cadena, ¿no? Y creo que es ahí donde realmente se justifica el juego porque a nivel de exploración, bueno a nivel de exploración a lo mejor está mejor, pero esas mecánicas que han creado de, de detectivescas o de fases en moto me parecen muy nominales y no creo que sea una aventura en sí que reúna varios sistemas, creo que se va a centrar sobre todo en el combate y creo que necesita una personalidad propia para destacar. Seguimos con David Link, que me comenta a través de Twitter, me dice, podcast genial como siempre, tratas y respondes todas mis dudas sobre los juegos que más me interesan de este 3, solo una pregunta, ¿viste el teaser de Zelda Breath of the Wild 2? ¿Es posible que Zelda cobre más protagonismo combinando los dos personajes o directamente que Link sea apresado y sea Zelda la que lleve el peso de la trama? Con una jugabilidad similar pero a la vez diferente... En una Irule devastada por una especie de cataclismo que cambie la orografía y la situación de todos los personajes. A mí, de verdad, que me encantan todas las teorías estas locas que estamos montándonos con Brizo de Wild 2. Principalmente porque me, me flipa que de un pequeño teaser, sencillamente por la cosa de que Zelda sale con el pelo corto, ya hayamos captado como que se puede controlar. Y hay incluso esta teoría loca, ¿no? De que, claro, es que cuando, si se corta el pelo, eh, es una manera de animar a nivel jugable mucho mejor, ¿no? Me, me, me fascina, de verdad, la, 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 la calidad de la imaginación que tenemos como jugadores en algunos momentos. Eh, no lo sé. Sí, esa, es la, esa es la mejor respuesta que te puedo dar. No tengo ni idea de qué van a hacer. No tengo ni idea de si va a ser un juego... Que a dos, cooperativo. Eh, vamos a manejar a Link. Vamos a manejar a Zelda, Vamos a manejar a los dos personajes. Yo me imagino que por las declaraciones que han hecho a nivel de que... Eh, tendríamos... Ahí íbamos a tener una serie de DLCs. Esto esto me recuerda mucho. Se, se hizo prácticamente lo mismo con Super Mario Odyssey. Perdón, Odyssey no. Galaxy 2. A la hora de justificarlo. Había tantas ideas en el equipo que había necesidad de hacer una secuela directa. ¿no? Y en el caso de Breath of the Wild, creo que sí que había tantas ideas, eso es lo que se ha, lo que se ha declarado, que, que incluso decidieron sacarlas de un DLC para hacer un juego completo. Esto tiene una parte muy buena, que es que hay muchísima creatividad detrás del, del juego, más allá de lo que hemos llegado a ver en el primer Breath of the Wild. Y por otro lado, la confirmación, de que vamos a recorrer como os decía antes que estaba un poco nervioso eh, la confirmación de que vamos a tener el, el mismo terreno ¿no? cuando yo veía ese castillo que, que temblaba y se alzaba en el aire y os decía que yo rezaba porque se fuera a otra localización parece que no va a ser así parece que no sé qué va a pasar pero que se van a quedar en el mismo Irule y de hecho... Mm, no sé si esto hasta qué punto afectará al mapeado No sé si, como dices, cambiará la situación de todos los personajes Pero reconoceremos las distintas ciudades que ya veíamos Las localizaciones, los, la, las partes de la orografía del terreno más más señaladas ¿no? Pues Por ejemplo, esa montaña casi partida ¿no? o ese cañón en el desierto Ese tipo de cosas se mantendrán pero yo de verdad que quiero que penséis es que sé, sé que os estoy intentando convencer no debería hacerlo, porque esto es una opinión personal pero, pero de verdad os apetece de verdad os apetece volver a recorrer el mismo lugar de verdad no preferiríais tener otra vez esa sensación de descubrimiento de plan que hay ahí encima de esa montaña que brilla eh, ese tipo de cosas en cierta medida seguro que se van a trasladar seguro que, que habrá siempre sorpresas que nos hagan un poco, pues, eh, volver a recorrer esa zona como si fuera la primera vez, pero no sé, a mí la sensación de pensar, ya sé dónde está la ciudad de cada una de las razas, ya sé un poco dónde están las partes más eh, indicativas, ¿no?, del terreno, incluso, por ejemplo, ese laberinto que os decía que hay en la zona norte, en una isla, ¿va a estar otra vez ahí, el mismo laberinto que ya recorriste? Es que, es que no lo sé, creo que es demasiado pronto, pero a mí me da un poco la bajona, os lo reconozco con el tema de que va a ser el, la misma holografía de todo esto, muy probablemente me voy a retractar eh, fuertemente cuando cuando salga el juego y me parezca increíble pero de momento digamos que mi nivel de expectación es menor que el que me habría gustado tener con la secuela de Breath of the Wild ¿sabes? Es, es como algo tan poderoso que, que ahora mismo Nintendo tiene tanto el cetro de, de saber que tiene algo importante en la mano ¿no? pero también la responsabilidad de estar a la altura de lo que ha creado y eso no es tan fácil, esas expectativas no son muchas veces tan fáciles de manejar, ya sabéis que muchos estudios no han estado muchas veces a, a las alturas de las expectativas de lo que crearon en su momento, ni siquiera fueron capaces de replicar esa magia de lo que ellos mismos crearon Seguimos con el señor androide, eh, en particular con Pere que me deja un mensaje y me dice «Hola, Alex. Tengo que admitir que estoy sorprendido por tu valoración de este tres. Se percibe en todo lo que comentas una sensación de escepticismo y decepción que no esperaba. Creo que el motivo es la forma de vivirlo. Me explico. Tú has estado en Los Ángeles trabajando ahí al pie del cañón, pero la mayoría lo hemos vivido desde casa con un ambiente mucho más lúdico. ¿Qué opinas?» Pues probablemente, <ríe> para hacerte sincero, es un poco lo que comentaba al compañero antes, ¿no? Que que se no, se ve todo mucho mejor desde la comodidad de tu propia casa, ¿no? Pues con los amigos comentando en directo, comiéndote una pizza, palomitas o lo que sea, tomándote una cerveza, que estando ahí a, trabajando, que trabajando también tiene sus partes muy hermosas, ¿eh? No vaya a ser aquí, no voy a no quiero pecar aquí del típico eh, tipo que vale 3 a quejarse ¿no? eh, yo voy siempre encantado, pero creo sencillamente que es que este 3 no ha tenido la misma fuerza que, que otros, y te sigo contestando ahora después de leer tu, tu siguiente parte dices, en general creo que en este 3 ha habido más luces que sombras y sí, ha habido mucha CGI en las conferencias, pero tengo la sensación de que este planteamiento ha sido porque el gameplay se ha dejado para las partes del evento que desde casa no vemos, aquellas en las que se puede probar los juegos ¿En, en, en esto sí y no porque sí que es cierto que hay muchos juegos que se han presentado a puerta cerrada, estoy intentando hacer memoria y me salen cuatro o así en plan, una parte de Final Fantasy que se ha podido probar eh, quiero decir que no estaba el material tan machacado, pero pero vosotros habéis visto bastante de, de lo que se ha mostrado Marvel's Avengers que sí que se ha visto a puerta cerrada aunque ha habido como alguien que ha intentado a través de, una, de un móvil grabar el material y, y se veía muy mal o sea que es prácticamente como no haberlo visto eh, por otro lado un juego que ni directamente se ha saltado el E3 pero que estaba presente en la feria que es Call of Duty Modern Warfare del que no se está hablando precisamente porque al no participar en las conferencias Activision que de hecho directamente todas sus citas eh, se ha hecho desde, desde el hotel de al lado del Convention Center y desde ahí es donde hemos podido llegar a ver eh, esa misión esas dos misiones de la campaña de Mother Warfare, pero que en el fondo ya se había hecho un viaje antes a medios exclusivos para poder llegar a ver el mismo material en sí, exactamente el mismo. Es decir, han utilizado el, eh, se han colocado como un satélite alrededor del E3 para no estar en el E3 y a la vez participar en el E3, aprovechando que están ahí todos los periodistas y que digamos que no tiene que que la necesidad de traérselos a sus propias oficinas para poder hacer para poder hacer su, su presentación, vaya. Eh, no sé si eso cuenta entonces, porque vosotros es que directamente no habéis visto nada, ni se ha presentado en ninguna conferencia, y luego Ciberpan, evidentemente, que Ciberpan ya sabéis además que, que esto es así, o sea, esto es que se presenta el tráiler, nosotros podemos ver una demo que vosotros vais a ver en cuestión de, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? O sea, que básicamente es lo mismo que, que hemos visto nosotros también. ¿Qué cosas exclusivas quedan realmente para los periodistas? Salvo sí, el hecho, evidentemente, de, de poder haber jugado algunos juegos, aunque en España los hayáis llegado a ver incluso más. Yo, por, ej por ejemplo, he jugado 15 minutos de Luigi's Mansion. Me podéis haber visto incluso en un vídeo haciéndolo. Pero es que hay bastante material de Luigi's Mansion. O, o Link's Awakening. He jugado 10 minutos de Link's Awakening. Eh, pero hay media hora de Link's Awakening, no he jugado Astral Chain pero hay una hora, que, que vi después incluso a posteriori de, de l 3 entonces, esto de, esta diferencia entre probar los juegos y no no sé si es exactamente a la que yo me refería cuando hablaba de los trailers CGI cuando, me, cuando hablaba de los trailers eh, creados eh, por ordenador en la conferencia de Microsoft, es porque realmente creo que se mostraron muchísimos trailers en comparación con otros años cuando otros años muchas conferencias fueron a mostrar gameplay puro tanto Sony como Microsoft este año creo que ha habido una especie de retroceso hasta, hasta el punto de que, por ejemplo, el propio tráiler de Cyberpunk que se mostró el año pasado no el gameplay, sino el tráiler, estaba hecho con el motor del juego y este año no, estaba hecho con una CGI entonces, sí que creo que ahí ha habido, ha habido un poco de cambio eh, Continúas diciendo el Treehouse o el Inside Xbox del día siguiente parecen buenos ejemplos de ellos y de aquí proviene mi primera pregunta ¿realmente es tan diferente a nivel de planteamiento y ejecución el Treehouse y ese Inside Xbox? tú que has estado ahí eh, lo has podido vivir seguro que lo conoces mejor porque desde casa se parecen muchísimo pero entiendo que tiene que haber muchas diferencias eh, ¿por cómo valoras a ambos en el programa? desde casa ambos parecen eventos específicos para enseñar juego gameplay dar alguna que otra noticia y hablar con los desarrolladores no sé si aquí te entiendo bien si, si te refieres a que yo he contrapuesto en el Treehouse con el Inside de Xbox, la verdad es que a mí me parece en la noche y el día, honestamente. O sea, yo el Inside de Xbox de este año, el que precedió después a la, a la conferencia de, de Xbox, me parece que expandía un poco la información de ese modo escape de Gears of War, añadía algo de, de ese Bleeding Edge. O, o incluso añadía alguna información que ni no siquiera se había dado de Sea of Thieves, pero en el fondo era muy pobre. O sea, si me, si me lo pones con el propio Treehouse de Nintendo, ya te digo, la noche y el día. En el, en, en en el Treehouse de Nintendo se ha dado hasta una hora de gameplay de Astral Chain, 20 minutos de Animal Crossing, de Link's Awakening, Luigi's Mansion, eh, es, que, es que vamos, o sea, Fire Emblem. <ríe> me parecen completamente completamente distintos eh. creo que, que Nintendo en este caso es que lo ha hecho muy, mucho mejor que Xbox, la verdad algo que no estoy de acuerdo es en tu visión ligeramente pesimista o al menos, esto ya me preocupa más, ¿eh, Pere? Esto lo tendremos que hablar el lunes cuando quedemos. O al menos, yo lo he percibido así, de la situación actual de la industria. Si echamos la vista atrás y miramos el último año de generación de la generación eh, anterior a la actual, lo que hacemos es un erial con algún que otro juego muy destacable, de Last of Us, y si miramos ahora hacia el futuro, lo que queda el año y el, y el primer semestre del próximo son de los mejores de la historia. ...en lo que a previsión de lanzamientos de calidad se refiere. Como siempre, muy buen programa y excelente reseña del evento... ...y análisis de la situación, que aunque no siempre coincidimos en opinión... ...siempre se ve el jodidamente enorme profesional que eres. Un fuerte abrazo a los Android, espere. Pues otro fuerte abrazo para ti, ya te lo daré en persona directamente... ...el lunes o el martes cuando nos veamos. Pero aquí me has dejado muy preocupado. Eh, principalmente porque yo no quería haber dado a entender que mi visión a lo mejor un poco más pesimista sí o la crítica que le he hecho directamente al E3 al formato de l 3 la haya llegado a, a llevar a, a que a una visión pesimista de la situación actual de la industria o de los próximos años de hecho eh, si lo he hecho así eh, sinceramente pido disculpas porque pero eso significa probablemente que he venido más cansado de l 3 y, y más fatigado y con más jet lag de lo que había previsto cuando estaba grabando el programa. Y quizá a lo mejor los ánimos en mi voz no eran lo suficiente y estaba dando a entender que más allá de la feria no me estaba gustando lo que, lo que estaba ocurriendo. Pero sí que quiero dejar claro que no, que creo que... que de hecho además es que en cuanto a, a, a visión de la industria, a pasión por los lanzamientos... Me considero además una persona que, que tiene la suerte de, de conservar la pasión, digámoslo así, por, 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 lo, por la industria, por los videojuegos, por seguir jugando desde que era pequeño. Y siempre he, he dicho además y prometido que en el momento en el que la pierda me dedicaré a otra cosa. <risa> o sea que, de hecho, estoy haciendo un programa gratuito. Eso yo creo que es prueba suficiente de la pasión que tengo siempre siempre, lo que pasa es que intento siempre hacerlo con pensamiento crítico, y si he dado a entender que lo que nos espera este próximo año, antes de la siguiente generación no es suficiente pues mil perdones, de verdad o sea, creo que todo lo que viene de aquí a noviembre de 2020 es súper poderoso tanto la ristra de lanzamientos que va a tener Nintendo de aquí a final de año el siguiente también con Animal Crossing de eh, las of Us 2 en febrero mmm, Final Fantasy VII Remake en marzo. Eh, Cyberpunk en abril. O sea, es una maldita locura. Eh, con Tsushima que todavía no tiene fecha. O sea, es, que, es que es abismal la calidad que vamos a tener en este final de generación. Y yo tengo muchas ganas de que lleguen todos esos lanzamientos, os lo aseguro. Entonces, pues espero que, que con esto al menos sí que haya quedado claro eso. Que yo sí que soy crítico con el E3. Eh, eso siempre lo voy a reconocer porque creo de verdad que hay una parte de nosotros como jugadores como decía en el programa anterior que es muy conservadora que está muy acostumbrado a lo que hemos mamado desde siempre en la industria y que muchas veces eso nos hace querer las cosas que siempre sean iguales, y eso creo que es un error, porque aunque yo, ta yo también puedo llegar a tener miedo de ciertas mmm, prácticas y políticas que se pueden hacer alrededor del videojuego sí que creo que muchas veces esos cambios eh, suelen llegar más lentos ¿no? eh, de lo que pueden llegar a, a, en otros medios de entretenimiento precisamente porque el jugador de videojuegos es muy conservador y no le gusta cambiar y a mí, creo que como he, di he dicho al, en la editorial al principio de este nexo me encantan los cambios, creo que el, los cambios es una manera de no aburrirse por eso me gusta que Final Fantasy VII venga por partes, que las generaciones sean cada vez más extrañas y, y, y converjan entre sí que el E3 muera y se reconvierta en otra cosa en una mariposa más bonita de lo que es a día de hoy, que es muy carca y eso es precisamente lo que siempre enciende un poco mi pasión y renovar mi pasión por los videojuegos, esperar esos cambios eso es mi, al menos mi manera de ver luego reconozco que hay otras cosas en las que soy muy conservador como por ejemplo en el JRPG pero eso ya os lo cuento otro día seguimos con Vigur. Eh, que me dice hola Alex eh, primero de todo agradecerte este último podcast por lo ameno que lo has hecho ya que al hablar del E3 no tarea fácil estoy de acuerdo con la mayoría de temas que has tratado y quería preguntarte ¿crees que el formato E3 que conocemos actualmente se mantendrá por mucho tiempo? bueno eh, evidentemente esto tiene que ser la estrella del, del preguntas y respuestas de, de esta semana porque es un poco de lo que me he concentrado eh, a lo largo del, del anterior nexo e incluso con la conversación que tuve con Jorge en el conexo pasado ...sí que creo que el formato... ...que conocemos actualmente... Eh, ...se va a mantener un tiempo... ...pero creo que los cambios que vaya a ocurrir... ...a lo largo de este E3... De ...van a ir tan poco a poco... ...que no nos vamos ni a enterar... ...esto es como, el, ya sabéis... ...el experimento ese de la rana... ...que metes en una olla... ...y la vas calentando tan poco a poco que no salta... ...pues eso somos nosotros... ...una rana en una olla... ...y poco a poco... ...irán cambiando el E3 hasta el punto de que... ...cuando lo miremos dentro de 10 años... Sea cuando realmente pensemos, joder, todo lo que ha cambiado y no me he enterado en el camino. Creo que esto va a ser así. Y, y seguramente hasta cosas que metan la nueva generación de consolas lo irán transformando sin darnos cuenta. Me imagino perfectamente, dado que ya esta generación las consolas estaban un poco eh, metidas dentro de, de todo lo que es eh, el formato de directos y streaming... Me puedo imaginar perfectamente que, que las consolas en la generación siguiente tengan una pestaña que se abra en el E3, una especie de aplicación que se abra en el E3, en la que puedas ver todas las, bueno, las conferencias al menos, no vas a ver a lo mejor la de la competencia, pero casi todas las de las third parties y la conferencia de Sony o la conferencia de Microsoft, eh, que tengas un apartado para comentar, que tengas después un montón de apartados con, lo, con las demos que están disponibles y que te puedes bajar en ese momento eh, con todos los trailers que han ido eh, lanzando a lo largo de la conferencia para poder verlos de nuevo, un montón de interacción, mucha más, de la que se puede ver con un formato tan arcaico como l 3 por decirlo así que se, que se rompa aún más esa barrera de distancia entre Los Ángeles y el resto de nuestras casas pues eso por ejemplo sería un cambio ¿no? nos gustaría ese cambio, a que sí, a que estaría muy guay terminar una conferencia y que de repente una un, un botón que estaba como culto o que estaba borroso y que poco a poco, a lo largo, que, a lo largo de la conferencia, se va haciendo más eh, enfocado y le podemos pulsar y bajarnos la demo del último juego. De, de la última exclusiva. Yo que sé. Imaginaos eso. Pues sería la hostia, ¿no? Pues eso es a lo que me refiero con los cambios. No creo que no quiero que muera el E3 <ríe> por per se. Sí que creo que estaría bien que la información se diera a lo largo de todo el año, porque, creo, porque prefiero mil mil citas mmm, a lo largo del calendario que una sola, y empacharme eso sí que lo defiendo, <ríe> por lo menos hasta ahora ¿es posible que el cambio de generación afecte a ello? bueno, eso yo creo que ya te he te contestado, perdona vigur que me, me he ido ya por las ramas, un abrazo y muchas gracias por el podcast, contigo no me aburro en los trayectos de coche, por mí cuantos más largos los programas, mejor, cuídate mucho pues, joder, ya llevo una hora y cuarto de programa, la verdad es que cada vez me están quedando más largo. Ya, esto. Esto ya no tiene. ya no tiene fin. Antes intentaba darle un poco de, de respeto al tiempo, ¿no? Pero últimamente se me está yendo de madre. ¿Qué se le va a hacer? Seguimos con Karim NGE. Bueno, terminamos con Karim. Que me dice: Hola, Alex, huelga a decir que es un gusto escuchar tus disertaciones sobre el E3. Yo creo que este año las novedades han sido mínimas. Y todo está prácticamente filtrado. Y para muchas compañías creo que ha sido una pérdida de tiempo, porque la gente ya sabía lo que había. Por otro lado, creo que cada vez más los formatos de Nintendo Direct y State of Play van a ser los que marquen el futuro de los videojuegos en cuanto a comunicación. Veo un poco absurdo en el siglo XXI con las redes sociales y la comunicación instantánea que se hagan ferias como se hacían en los años 90. Pues sí, es básicamente la conclusión que hemos estado comentando y luego me gusta de esto que remarques un poco también lo que decía al principio de que quizá esa sensación de que este 3 estaba ya un poco visto ha sido precisamente por esos rumores, ¿no? Pero es que eso es una cuestión que es mucho más difícil de, de salvar, porque incluso aunque las páginas de prensa de videojuegos no publicaran rumores, que yo la verdad es que no, no sé muy bien, no tengo una perspectiva clara del asunto... Eh, es que los rumores ya no vienen directamente de las páginas de videojuegos, o sea, no suelen ser la fuente principal, salvo nuestro amigo Jason Schreier, que, que está de loquísimo, ya lo sabéis. Eh, normalmente ya vienen de, de insiders en Twitter, y las páginas lo que hacen es un poco recoger ese rumor, pero es que aunque no lo recogieran, el, la, la bola de nieve ya se ha hecho suficientemente grande como para que os llegue, básicamente, si no lo veis... En, en la página que consultéis lo vais a terminar viendo en vuestra timeline lo vais a ver en otra red social os lo va a comentar un amigo y es muy difícil detenerlo entonces no sé muy bien ahí qué podemos hacer para, para volver a tener ese factor sorpresa a los que nos guste yo personalmente he conseguido una Xbox One S muy barata y me he suscrito al Game Pass Ultimate siempre he sido de Sony pero ahora estoy disfrutando como un niño de Halo y el resto de franquicias que no había jugado. Para mí la siguiente generación probablemente comience con un Xbox. Pues disfrútalo, tío. Porque la verdad es que no creo que no hay cosa más bonita. Que cuando al principio no, no disfrutas un poco de todo. Porque tienes eh, la economía limitada, ¿no? Y te saltas alguna generación de alguna marca. Y de repente accedes a ella, ¿no? Y tienes como... Se te abre como todo el catálogo. Ahí, eh, ante tus ojos. Y sobre todo, además, también como lo ha hecho Xbox, que con este Game Pass es que prácticamente tienes de repente como 100 juegos nuevos, ¿no? Eso es maravilloso. Y a mí es una sensación que por esto de que ya sí que sí, siempre voy a tener desde, prácticamente soy un early adopter de, de lo que se dice, ¿no? Eh, siempre voy a tener la consola desde el día 1 para vivirlo desde el día 1 todo, pues en el fondo, de alguna manera en casi nostálgica, Voy a echar de menos pues cuando a lo mejor en su momento se me abrió un catálogo de, de toda una de toda una plataforma entero ¿no? para descubrir. Es una, es un momento precioso, la verdad. Así que enhorabuena y disfrútalo. Vale chicos, vamos ahora con la última parte del programa con esas impresiones de Judgment no voy a hacer una crítica muy larga porque también estamos un poco fuera de tiempo pero sí que quería traerlo porque de, de alguna manera quiero traer todos los juegos que pueda al programa, ya os he explicado antes que, que aunque sea aunque tenga que abrirme un canal de Twitch eh, me hago ahí los juegos indie si hace falta para, para poder cubrir más en el nexo y ya que este Judgment a lo mejor sí que no le dedicaría un nexo completo a él, porque aunque sí que me ha hecho reflexionar en algunas cosas, no termino de verlo la suficiente chicha, quizá porque ya comparte muchas cosas con Yakuza que ya están exploradas, como para hacer solo solo un nexo de él, pues me gusta hacerlo así como el anexo del anexo, ¿no? Por decirlo así, como digo es un Yakuza en, ...en prácticamente casi todas sus vertientes... En ...su estructura, su motor gráfico... ...su forma de controlarlo, su forma de sentirse... ...es puramente yakuza, aunque ahora se llame de otra manera... ...se llame Judgment Judgment se llama además aquí... ...en Europa, en Japón se llamaba Judge Eyes... ...ojos de juez... nombre un poco extraño, ¿no? ...pero que creo que incluso... ...aunque sea menos comercial que Judgment ...es mucho más apropiado al título... ...porque... ...este juego si algo aporta a la saga Yakuza que a mí ya me estaba quizá pareciendo demasiado manida esto es en el fondo pues todo lo que tiene que ver con, con esta mafia japonesa, ¿no? Yo creo que estaba ya súper explorada y de hecho hasta Judgment me gustaría que la explorara menos porque sigue metiendo evidentemente Yakuza de por medio de alguna manera también tiene que justificar un poco esa violencia inexistente en las calles de, del barrio de Shinjuku. Bueno, eh, aquí Llamada de manera aficionada Kamurocho, que es este pequeño distrito dentro de Shinjuku, el barrio rojo no, de Shinjuku, que, que realmente se llama Kabukicho. Y yo tuve además la oportunidad de, de visitarlo la vez que fui a Japón y lo único que podía pensar era Yakuza. Yakuza, mira, aquí está, esto me, me, sé, me sé mover perfectamente porque lo he vivido mil veces en el videojuego. no. Pues aquí en Judgment, eh, básicamente la, la historia sigue teniendo mucho que ver con la Yakuza, pero al menos. ...se ve desde una perspectiva... ...desde unos ojos nuevos... ¿no? ...esos ojos de juez... ...por decirlo así... ...ojos de juez... No, ...no somos un juez realmente... ...somos un ex abogado... ...reconvertido en detective... ...quizá porque a lo mejor... ...haber sido simplemente un abogado... ...no era suficientemente llamativo... ...yo qué sé... ...pero la cuestión es que está bien justificado... ...porque... ...lo que tiene nuestro personaje... ...Yagami... ...es que precisamente cree... ...que ha perdido esos ojos de juez... ...lo llama así de una manera quizá poética... ...¿no?... ...por... Por esa for él cree que de alguna manera necesita saber juzgar eh, con unos ojos especiales a la gente para saber si, si dicen la verdad a la hora de haber sido mmm, víctimas ¿no? o partícipes de, o criminales directamente y al haber tenido una mala experiencia como abogado que le llevó a haber defendido a alguien que luego resultó ser un criminal y haberlo dejado en libertad nuestro protagonista Yagami cree que ha perdido esa capacidad de saber juzgar a las personas y esto ya solo de por sí me parece suficientemente buena justificación como para poder hablar de este juego fuera y que tenga existencia y sentido fuera de la, ya de la saga Yakuza porque quizá Yakuza de por sí exploraba la maldad de una manera más común, me parece que incluso ...a mí lo que más me interesaba de Yakuza... ...más allá de las propias... Eh, ...trifulcas que podía tener la, la banda en sí... ...y la historia principal... ...era la forma en la que la veía Kazuma... no ...Kazuma Kiryu, que era el protagonista de... Lo, ...el protagonista principal... ...aunque ha habido muchos protagonistas en la saga Yakuza... ...sobre todo... Eh, ...por esa perspectiva temporal... ...que solía tener el protagonista... ...a la hora de ver los cambios que sucedían en Japón... ¿Y ...¿a qué me refiero? pues ...a que, ya, a que Kazuma muchas veces venía de temporadas en la cárcel no venía por ejemplo de haber estado en la cárcel y la sociedad había cambiado mucho mientras que él estaba fuera y de repente veía gente pues con, con una tecnología distinta y otra forma de comportarse e incluso en el último juego que también está un poco fuera de ello de repente la tecnología vuelve a cambiar a esto que tenemos ahora de móviles, smartphones y redes sociales no y, y, y hasta algunas cabinas de chats en directo bastante locas que puede llegar a descubrir Kazuma no, mientras que explora Kamurocho y, y esto era lo que más me interesaba de Yakuza y ese sentido de la justicia es el que me interesa de Yashmen creo que cuando el juego se centra en ello más incluso que en volver a presentarnos estos personajes malvados con los que justificar todas las peleas y, y todas las batallas no, y todo el sistema un poco de progresión del juego creo que es cuando más gana enteros el juego creo que, que está bien tratado sobre todo bueno desde la perspectiva japonesa, que muchas veces, eh, evidentemente, descubres que hay cosas que compartes, pero hay muchas otras que como jugadores occidentales, bueno, como jugadores, como personas occidentales, no compartimos en absoluto. Y ver ese contraste creo que siempre ha sido lo bonito, que aunque estas sagas de, del Ryuga Gotoku Studio vendan principalmente en Japón, tenemos esta ventaja nosotros como occidentales, ¿no? que el contraste es lo atractivo para ellos es su día a día, pero para nosotros es verdaderamente el contraste y esto quizá se puede llegar a ver representado mucho mejor que en la historia principal en las misiones secundarias, ¿no? Porque creo que es aquí cuando el equipo de Nagoshi hace un verdadero ejercicio de de malabares entre la clásica sátira que tienen estos juegos, que son muy divertidos y que tienen situaciones verdaderamente esperpénticas, pero también sobre el costumbrismo japonés. Creo que mientras que algunos otros yakuza, por ejemplo, tenían misiones secundarias que eran muy divertidas pero que muchas veces no llegaban a, ninguna, a ningún punto, otras veces sí... En Jasmine las he visto incluso más enfocadas en intentar representar una realidad japonesa en muchas de sus vertientes más polémicas. Eh, lo mejor que es casi que os pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, una misión tan estúpida como que nos digan que tenemos que investigar la aparición de un fantasma en un apartamento. Luego llegamos al apartamento, nos encontramos a, a ese susodicho fantasma, lo perseguimos. Eh, nos damos cuenta de que era eh, la mujer del que nos había contratado porque querían crear una leyenda de un fantasma para que bajaran el precio de alquiler del apartamento. Y, por, y, la, y la cuestión es que aunque esto sea el núcleo de la historia, en el fondo se construye otra narrativa secundaria que funciona mucho más en la cabeza del propio jugador, cuando te hace cuando en el fondo se está construyendo una crítica sobre que los precios del alquiler en Tokio sobre todo en sus barrios más céntricos es absolutamente desorbitado y esto cuando, cuando alguna vez se te ocurre la osada idea de, de mirar cuánto puede llegar a costar un alquiler en Japón pues es cuando realmente llegas a, a darte cuenta de ello, sobre todo en Tokio evidentemente pero en Kyoto también, por ejemplo, son las ciudades más importantes, digamos. Y como esta misión, pues por ejemplo, otra más, mm, más normal, pero que también tiene bastante de, de señalar un poco estas extrañezas japonesas, incluso en sus vertientes más oscuras, es la que nos da un personaje que está buscando a una compañera suya del trabajo que de repente parece que ha desaparecido. No da señales de vida. Eh, no contesta al móvil. Ha cambiado de trabajo. Y al final das con, das con ella. Y te dice pues sencillamente pues que estaba siendo acosada. Y que por eso que tuvo que cambiar. De trabajo, de contactos y de todo. Y en ese momento incluso el juego hace una cosa. Que luego quedaros con esto. Porque luego lo, lo criticaré. En la misión principal. En la campaña principal. Que es que te da un poco a elegir. Eh, la deducción que tienes que hacer tú como detective. ¿Qué es? Eh, ¿Esta historia me cuadra? Ahora he resuelto el caso y se lo debo decir a la persona que me ha contratado. ¿O hay algo que no cuadra y es realmente la persona que me ha contratado el acosador que, que estaba... Que, pues eso, que estaba acosando ¿no? a, a, esta, a esta víctima y ahí es cuando tanto jugablemente funciona de alguna manera muy simple vale a lo mejor lo he embellecido demasiado pero pero que también, evidentemente, te hace pensar y, y ahí se muestra una cierta crítica, yo creo que el equipo de Nagoshi lo hace, fervientemente a lo largo de todo el juego, sobre los problemas que tiene la sociedad japonesa sobre, y sobre todo con respecto al sexo. Y mira que Nagoshi es una persona cuanto menos picaruela. Yo creo que los que hayáis jugado por lo menos a Yakuza 6 Song of Life, con estas cabinas de chat en directo con con actrices, creo que no sé si todas, pero algunas actrices porno grabadas eh, con, con imagen real y eso te lo muestra el juego, evidentemente no, no enseñan en desnudez pero pero que era propio de la, pro, de la franquicia y, y evidentemente también todos esos momentos en los que mmm, íbamos a, a a estas míticas salas en las que teníamos chicas de, de acompañamiento no eh, en el fondo reflejan la sociedad japonesa, tal cual es no, le, no creo que intenta no quitarle hierro al asunto de alguna manera te lo presenta como si fuera un minijuego y si lo vieras, como lo, y si lo vieras desde esta perspectiva te parecería zafio ¿no? te parecería burdo incluso pero lo que hace yo creo es una mirada de alguna manera tan, también ingenua del asunto es decir, yo te presento la sociedad tal cual se ha construido te lo adapto a mecánicas de juego y luego tú también nosotros sobre todo como, como occidentales por decirlo así pues podemos ver el percal no podemos ver un poco eh, cómo funciona esta sociedad que tiene sus cosas muy muy atractivas pero que luego en otras muchas como como este acoso laboral y, y, y sexual también que tienen esta misión secundaria puede llegar a representar luego hay otras absurdamente locas como como una en la que tenemos que pillar a un al típico obseso de la ropa interior femenina que incluso consigue energía aquí que, que sale como si fuera eso Dragon Ball al oler esta ropa interior que es bastante esperpéntico pero creo que, que en sus mejores momentos realmente el equipo consigue consigue captar eh, mediante la sátira ese costumbrismo japonés y representarlo con una mirada pues eso que no juzga, no que deja al jugador probablemente tanto al jugador occidental como al oriental que sea esos ojos de juez y pueda ver de otra forma desde otra perspectiva la propia sociedad japonesa que, que el estudio está representando como veis es que aunque estamos hablando y yo creo que todo el mundo tenemos un poco la idea de qué es Yakuza cómo funcionan estos juegos creo que hay una parte que funciona de manera inconsciente que es mucho más profunda de lo que luego el juego es que muchas veces es sencillamente irreverente con peleas super estúpidas y a la vez eh, absurdamente divertidas en este caso, incluso de las peleas Creo que se ha conseguido peor Que en otras entregas Creo que ya cero sigue siendo el mejor ejemplo de, Del sistema de batalla que puede llegar a representar eh, El estudio Aquí se ha dado un paso atrás Quizá por la variedad y por la efectividad Y por la precisión en los golpes Pero también es verdad que se ha ganado un espectáculo Yagami pega de una manera Completamente distinta a lo que hacía Kazuma ...y lo hace con mucho estilo y, y dando quizá rienda suelta más a, a los momentos Matrix... ...y momentos completamente absurdos como esos en los que nos podemos llegar a apoyar en la pared... ...para realizar combos a lo bestia, ¿no? Me interesa más que las peleas incluso hablaros de, de esa forma de investigación en, las, en la campaña principal. Recordáis que antes os he comentado una cosita de la misión secundaria que os he dicho... ...anotad esto, pues aquí es donde viene la otra parte del asunto porque si bien, por ejemplo, en esa misión secundaria se notaba un poco esa libertad no de deducir un poco el resumen del caso la conclusión del caso y, y dar un poco la libertad al jugador de qué acción quería quería representar, quería quería llevar a cabo en la misión principal todo parece demasiado guiado Tan, todas las mecánicas y todos los sistemas que se han construido para su investiga para la investigación que podemos hacer como detectives, que, que no deja de ser otra cosa que mirar en primera persona determinadas pruebas, pues supongo como podemos hacer en las novelas visuales tipo Phoenix Wright o Dangarompa pues es bastante simple. Eh, la parte de persecución o incluso de seguir a objetivos por las calles se vuelve algo repetitiva. Y sobre todo, más incluso que eso, que a mí no me importa en el fondo que haya cierta repetición, porque en el fondo muchas de las estructuras de estos juegos japoneses sí que las tienen. Pero la cuestión es que, a diferencia de por ejemplo lo que ocurría con Fenix Wright o Gangarompa, en el que siempre había un momento al, en el que se le preguntaba directamente al jugador cómo. ¿Qué pensaba él? Eh, en base a las pistas que había conseguido eh, que diera una resolución al caso ¿no? que, que, que intentara guiar eh, al juego y no el juego a él creo que aquí se ha perdido la oportunidad de poder explorar ese, ese aspecto ¿no? de deducir un poco el caso y que no sea simplemente hacer lo que el juego te pide que haga así que espero que quizá si el estudio sigue con esta línea de juego mezclándolo un poco todo con juicios ¿no? con la justicia, con el sentido de la justicia en un futuro Judgment 2 todos estos sistemas se, se abran y consigan incluso cosas que pues que como digo juegos de no, más sencillitos de novela visual han conseguido mucho mejor vamos, si queréis un verdadero juego de juicios más allá incluso del famoso Phoenix Wright, como digo, jugad a la que vais a flipar muchas veces con algunos de los casos y, y de los momentos que, que puedes llegar a, a crear esta, esta novela visual y con esto creo que puedo cerrar un poco esta crítica de Judgment. Mm, si bien cabe mencionar que, que quizás es un buen punto de entrada, para los que no conozcáis la saga Yakuza, principalmente porque es borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, aunque... Eh, comparta evidentemente muchas de las cosas con la saga yakuza, no lo necesitas haber jugado para nada, y además es que a los que el inglés os suponga una barrera de entrada para este tipo de juegos, pues se ha hecho el esfuerzo de traducirlo al, al español. Se ha hecho además incluso el esfuerzo de traducirlo a los principales idiomas españoles, no solo, no solo español, sino italiano, francés, alemán, y además incluso... Que a mucha gente le molesta, a mí evidentemente no Sobre todo cuando se trata de un juego de japonés Pero tener un doblaje japonés e inglés Tiene todo un selector de idiomas Que para un juego de estas características No suele ser muy habitual verlo Quizá también otro punto negativo Es que comparado con los que ya hayáis jugado a Yakuza Comparado con esta serie Ya sabéis que poco a poco A medida que va creciendo En complejidad técnica Sobre todo con ese cambio del Dragon Engine Que hubo en Yakuza 6 son All Life, pues la escala del mundo va siendo cada vez más pequeña. Si en Yakuza 5 ya era desorbitada, Yakuza 4 y Yakuza 5 era muy desorbitada, muy desorbitada, o incluso en Yakuza 0 se hizo bastante bien eh, mostrando dos perspectivas y, y varios personajes, en Judgment se coge la base del Kamurocho de Yakuza 6 y sabéis que teníamos otro otro pueblo distinto, mucho más rural por decirlo así eh, más alejado de la urbe ¿no? de, de Tokio pues aquí directamente ha desaparecido y nos quedamos sencillamente con el Camurocho original más limitado ¿no? entonces el tener la, las mismas horas de juego por decirlo así en un escenario más pequeño lo hace algo, algo limitadillo en cuanto a escala Y bien, con esto terminamos el nexo de hoy, ha sido bastante variado, creo que ha quedado bastante bien, estoy ya por la pasando la hora y media, y, pero creo que al menos hemos podido dar cabida a muchos temas, eh, tanto de preguntas y respuestas del E3 que se habían quedado y que creo que complementan bien el programa anterior y por fin podemos pasar aires nuevos, un poco ya también eh, de los más clásicos del programa, ¿no? Porque ya os he avisado bastantes veces de que tenía por ahí un especial que quería dedicar a los antagonistas en el videojuego, que, que además me estoy alegrando un poco incluso, que se haya retrasado, porque cada vez que, cada semana que pasa voy añadiendo puntos nuevos, Es como en plan ¡ay, qué bien! Esto me gustaría añadirlo también y, y gracias a, esa, a ese tiempo extra eh, estoy bastante contento con el resultado tengo otras ideas por ahí no sé si comentaron las, las puedo incluso mirar. A ver, dejadme que mire mis notas. A ver si. A ver si os las puedo comentar o no. Porque la cuestión es que no creo que queden muchos. Muchos programas. Eh, hasta el final de temporada. Creo que quizá a lo mejor tres o cuatro sería un número bastante aproximado hasta el cierre. Y luego ya daríamos un parón con, con algunas excepciones de verano hasta septiembre. Sí, el otro programa que tenía aquí apuntado es el videojuego... Le, le he llamado de una manera un poco rimbombante, perdonad. El videojuego como laberinto, ¿vale? Porque sí que me gustaría a lo mejor tratar el tema de... De, de, de esta fórmula ¿no? de tratar el videojuego no como, no como una historia no como un, como un mundo abierto que explorar, sino como lo que muchas veces el videojuego es y, y, no, se, y no se le atribuye que es un laberinto es un, es un sistema de explorar salas y encontrar la salida a ellas y creo que no hay otra estructura mejor para tratarlo que la estructura metroidvania con lo cual nos centraremos sobre todo en, en la estructura metroidvania y además hacer el añadido de unas pequeñas impresiones de cuando pueda jugar ya por fin a ese Bloodstain, eh, Bloodstain Ritual of the Night, que es la última obra de Garasi que parece que está teniendo buena recepción y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a jugar. Así que nada chicos, pues ese es un poco el menú que podemos llegar a tener en el futuro, espero que os interese, que espero que os guste y ya os, os he comentado un poco en la editorial, eh, repaso un poco de lo que he dicho en la editorial, eh, darme todas vuestras impresiones sobre las ideas que os he comentado, tanto sobre si os interesaría formar algún pequeño, alguna pequeña comunidad más allá de los comentarios de Evox, si os interesaría, os gustaría también que podamos participar en directos, eh, todo este tipo de cosas que quizá podamos llegar a implementar para la temporada 2 de este nexo ahora sí, me despido ya por fin hasta la próxima semana, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima